0: Men det man menar då också som sagt är att det till slut kommer leda till universums slut värmedöden oh. i universum.
1: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av podcasten Om och Män Där vi reder ut det ni tycker är krångligt och krånglar till det ni trodde redan var uträtt Med mig Vincent Flink Gamlenäs.
0: Med mig Beatrice Erkers
1: ja yes, nu 20 gånger ett härligt avsnitt här Ja Och först undrar jag förstås vad som har hänt sen sist, Bea
0: Ja, jag har varit hos tandläkaren
1: Wow, spännande Ja,
0: ja. <laughs> det är mycket, mycket spännande som pågår nu ja. Men det var faktiskt det mest spännande tandläkarbesöket jag varit på
1: Okay.
0: Det var inte var, var en tandsköterska uh. på liksom bra. Folktandvården. Uh. <laughs> <laughs> som när jag kom dit alltså, extremt svår placerad person så här, ingen aning om liksom, eh, hennes etniska ursprung väldigt mycket botox uh-huh. eh, så det var liksom jag, ingen aning om hennes ålder mm. eh, när jag gick in i hennes lilla så här, eh, rum mm. så var det liksom det var väldigt mycket internationell musik som spelades på massa olika språk. det liksom Något var uh-huh. spanska och sen så var det massa språk som jag inte förstod. Och sådär. Alltså, det var uh-huh. väldigt annorlunda stämning för att vara ett, ett tandläkarrum. Uh-huh.
1: Det låter väldigt märkligt. Um,
0: och sen så blev hon lite arg på mig eller ledsen på mig uh-huh. för att jag åt uh, för mycket sötsaker. Uh-huh. <laughs> så, då fick jag jag har lovat henne att jag ska äta mindre sötsaker. Uh, det har inte gått jättebra sen dess. Um, det är svårt att ha uh, sig och sen så, så här körde hon någon du vet, brutal behandling på mina tänder att hon slipade inte, hon, bara,
1: hon slipade ner dem och ersatte dem äh. med porslin.
0: <laughs> Nej, men att hon rengjorde väldigt mycket. Ah, ja. eh, och sa att ja, fick mig också återigen att lova att jag ska använda tandtråd och eh, munskölj görs det här nu. Ah, ja. jag faktiskt, det jag, jag tänker liksom, du vet vanligtvis om man har varit hos tandläkaren så man tänker inte på det efteråt men nu jag får verkligen så här, om jag inte har tagit tandtro var jätte dåligt samvete nu liksom, att jag, ah, det det, jag, att jag du, har lovat henne.
1: Vi gör det för hennes skull liksom, den här konstiga skörtkan. Ja. Ja ah, okej, okay, det låter kanske bra ändå lite ja. aversion liksom.
0: Ja, man var väldigt intensiv ja. liksom. Det var som att hon verkligen blev sårad av att ja. jag inte Använder tantråd.
1: Jag ska skvallra alla saker du har ätit här idag Ja En kopp kaffe <laughs>
0: That's it liksom ja, ja. Okej,
1: okay, nice mm. Jag gick inte till tandläkaren på flera år Alltså många, många, många år mm. Och sen pratade vi om det gång För ett år sedan mm. Och det var bara därför jag gick alltså Jag tror att det hade gått ja, men Kanske sex år
0: mm.
1: eller något sånt där. Men det var inga problem Det är asket Alltså jag tänkte så här, ja men han kommer säga det är bara släng bort den här skiten den här tandraden kan vi skrota direkt.
0: Ja. Men,
1: nej men det var ju ingenting. Alltså jag menar, det är också rimligt, jag menar, folk går inte till läkaren för andra delar av kroppen för checkups, det är bara tänderna som folk tänker så här. Ja, man måste kolla varje år om det har hämt något nytt typ.
0: Ja nej, men det, det, man går ju om man känner någonting tänker jag. Om ja. det är något som bara, mm, det ilar eller man har ont eller någonting. Men jag, jag har haft väldigt varierande för jag gick på ta- till tandläkaren för några år sedan också. Men då, då, har det, då tog det liksom besöket två minuter. Det var också ja. lite så här, jag blev jätteförvirrad. För att det var så här mm. någon superstressad liksom som ja, det är klart. Äh, ja. tittade på tända i två sekunder och sa att det ser bra ut. Och sen så fick jag gå, typ.
1: <laughs> och sen fick du betala 1500. Ja. <laughs> Fan, det, är, det är så jävla stil, alltså, det är så jävla dyrt att gå till tandläkaren. Ja,
0: ja. men... men det är bra att göra. Mm.
1: Ja, men det är väl det. Men jag tycker det här med årskontroller känns lite knappt tycker jag. Men,
0: men det gör man väl inte längre som vuxen?
1: Alltså jag blir kallad... Han föreslog att jag skulle bli kallad en gång per år men jag sa bara Oj. nej, men alltså, det är inte rimligt. Liksom. Jag kan gå varannat för tredje typ. bara vara så här ja, med varannat i varje fall. Det måste man... Ja. Och då har jag tänkt ja, jag men jag vet väl gör det för man får ju liksom någon slags bidrag eller jag har fått det. Jag vet inte det kanske slutar nu men.
0: Ja, även om det slutar nu typ. Ja, det
1: vet jag. Nej, men det, det var ju lägligt att du var då igick tillbaks Ja. Det till andra kan.
0: Men ehm ja, precis. Ja, nej men jag jag blev också kallad vart annat ord nu. Ja. Det är min deal återigen. Med ja, tandläkaren. Men, det är bra.
1: men det är också störigt att jag, alltså jag som läkare är så här lite irriterad på typ att det är som att alla delar av kroppen har vi hand om, så alltså utom en som är så här helt godtyckligt utvald som tandläkarna ska ha hand om.
0: Det kommer jag ihåg att du har sagt att du störde på, ja.
1: Ja, men det är ju knappt ju. Ja.
0: Varför? Men är, finns det inte no, någon logik i det?
1: Jag tycker inte det. Okay. Jag tror att det är bara är av historiska skäl att det har liksom... Alltså att det har utvecklats från olika professioner från början liksom. Att mm. det var typ smeder som var, blev tandläkare och liksom ja, men, en jävla fältskärare eller något som blev läkare. Mm. Men ja, jag vet inte.
0: Smed som tandläkare. Ja, ja men
1: det är så. I, alltså typ Marocko när jag var där första gången när jag var liten, då satte folk på ja, men, till exempel Dödens torg i Marrakesh. Det var som femåring första gången Då, då sätter det folk med tänger Och liksom drar ut tandar utan bedövning ja <laughs>
0: ja Det är inte så mysigt mm, Men vad har du gjort den senaste?
1: Uh, ja, alltså jag har inte gjort så himla mycket fläschiga grejer heller alltså jag, jag har bestämt mig för nu slutligen Att köpa en ny iPhone mm. För min suga, alltså den är så sjukt dålig liksom. Alltså den är alltså, jag, jag vet om jag har spelat upp musik för den någon gång Men det är, liksom, den är helt sprängd mm. Det är så liksom bara brus uh, Folk hör inte när jag pratar, jag måste använda hörlurar hela tiden. Och jag kan inte heller använda min porttelefon för att typ knappsatsen är fuckad på något sätt. Jag kan inte trycka på stjärna som man måste kunna göra. Så den suger på alla sätt och skärmen är liksom lite förstörd också. Um, och då har jag tänkt att köpa en ny. Och alla, så de, t- de senaste tre Iphones jag har ägt har jag alla cashat. Mm. Alltså liksom, när jag vill att köpa en så har jag liksom lagt ja, vad är det nu är, 8 nio tusen på en. Mm. Så tänkte jag med cash en Nej, för det kommer ju nu, Iphone 15 nu kommer ju, den förväntas släppas om 2-3 veckor så mm. jag tänkte, ja, men jag får väl cache en bara så här, den kostar 14 pappar eller något, så här, 13 pappar något jag vill ha en Pro-version med en riktigt bra kamera um, men sen har jag gjort lite research på så här tidiga modeller och då har jag sett att alltså, det överlägset bästa, det är att köpa på avbetalning mm. det är alltså extremt mycket billigare mm. det brukar vara typ så här 5 kronor billigare mm. inte det knappt jo Alltså det är billigare att köpa på avbetalning än att casha.
0: Men då måste vi att de tänker att man binder kunden till sig då. På...
1: Exakt, ja men det är ju det. Men alltså det, är så, ja, det är så svårt att tänka för att jag tänker alltid så här typ när man köper något på avbetalning då är man, liksom, då gör man ett ekonomiskt dåligt beslut och undrar sig typ att ja men jag skjuter upp där typ. Men precis, det är precis som du säger att det eftersom man binder sig till en operatör så, så blir det mer förmålet ändå. Mm. Dock är det ju typ två år så att det är ju två år med ett lite dåligt abonnemang då. Man, mm. Ja, men jag tänkte göra det ändå. Ja,
0: äh, men det går väl in i att du har sagt att du ska starta AB. Så att du kan ta den på AB då. Får man det? Ja, gud Det är klart att du får ta din telefon på AB.
1: Även om det bara är den enda telefonen jag har.
0: Ja. Eller okej, nu, jag ska inte ge bokpriset, <här> <exakt>. men <här> <Nu är här> varför skulle du inte skattar, få det? Här, du behöver ju ha en telefon om du ska ha ett företag.
1: Jo. Ja, men det känns bara som att... Det... Man använder den, alltså jag tänker 95% av tiden man använder den är icke-arbetsrelaterat. Men om det går fan, det skulle vara jävligt nice. Då kan man ju skriva av liksom 150 kronor i månaden på, på skatten. Ja, jag har ingen aning. Men, ja. Eller beroende på hur man betalar. Ja. Ja, nej, men jag har i alla fall tänkt att jag vill ha en bra äh, mobilkamera för att jag vill kunna typ spela in en Youtube-klipp. Jag har tänkt att jag vill äh, bli en Youtuber. Mm-hmm. Det känns äh, som en jävligt fet grej.
0: Kan du blir TikTokare då?
1: Uh, nej men jag tror inte, jag har inte riktigt bra danskills mm. um, Jag vill uh, Nej men jag vill göra typ så här resegrejer Så mm. ut att resa och spela in um, Ja För jag tänkte att det, det Det finns inte så mycket sånt på svenska Det finns väldigt mycket på engelska Men mm. um, det skulle vara kul att göra något på svenska typ
0: mm. men Spännande, har du, har du liksom Några konkreta planer Redan
1: Um, alltså, alltså jag har bara fantiserat Men jag vill liksom, uh, spela in från olika flygplatser Typ mm-hmm. här tänkt. För det finns inte så mycket bra så här, uh, material Om uh, olika flygplatser <laughs> Alltså typ så här, ja. oh,
0: här är avsnitt oh, Här är en tyst avdelning typ eller? Ja exakt,
1: typ så här, den här loungen är riktigt nice Och det är också typ mycket uh, Sån access till typ lounger och sånt det skiljer sig jättemycket från land till land Så att om man vill ha information för Sverige Så kan man inte gå efter amerikanska videor mm. Det säger den typ ingenting liksom. För att allting är knutet till typ olika kreditkortgivare Och det är liksom Jätteknutet till vilket land man är medborgare i mm. um, Så att det har jag tänkt lite så här Ett hål i marknaden åtminstone på Youtube Det finns så här poddar och sånt men alltså Palla lyssnar på ett helt poddavsnitt för att fredag på något Men vill du bara se en video på typ så här tre minuter Som förklarar kort
0: Ja Mm. jag hade sett det om typ så Ålanda eller SFO, alltså såna flygplatser jag är på ofta. Mm. Ja, mm, spännande.
1: Ja, men så det har jag tänkt. Mm. Kul. Ja, det är verkligen, alltså det Då kommer säkert det. inte bli av, men det är kul att fantisera.
0: Ja, vi mm. som sagt vi väntar på, vi förväntar oss ett avsnitt nu. Ja, men tack ja. Ja uh, I men nice mm, Men idag så ska vi ju prata om uh, Ett ämne som är lite oklart kanske Eller mm. uh, entropi Ska vi prata om Exakt. Jag nämnde ju det förra avsnittet Att liksom jag typ har tyckt om det Som ett begrepp Skulle man kunna säga mm. uh, Framförallt när jag läste Steven Pinkers bok Upplysning nu Där han liksom pratar eller han nämner entropi som en metafor Där um, där han menar att vi, liksom, vi kan Vi reducerar entropi När vi liksom Ordnar saker så att det funkar Eller som vi mm. liksom gör det i ordning um, Det är ju en väldigt Enkel bild av Entropi Eller vad man ska säga som inte riktigt um, uh, Det är ju inte entropi I den tekniska bemärkelsen Eller vad man säger um, Nej. Så vi, vi såg en video um, Från Veritasium uh-huh. Om entropi Och vad det är det, blev, det var också för att jag såg deras Så Um, när man, det vet man att man har en bra famnil eller något man känner att Okej okay, fan jag måste se den där för det var mm. uh, och det var liksom att uh, han pratade om att det är det mest missförstådda konceptet ja. eller ett av de mest miss, missförstådda koncepten vi har liksom um, ja, han
1: sa det men jag förstod inte riktigt vad han menade med det
0: men jag, tror, eller, jag tror att det han menar är liksom det här med att um, man har en väldigt enkel bild av det där man tänker att det är bara är Det ökar men sen så kan vi ordna det Eller att det är liksom Att också kanske det där med Sannolikhetsgrejen Att man tänker att det Entropi Man brukar prata om att tiden rör sig I den riktningen som entropin går åt Typ eller så här Och att det Att man tänker att det då är det enda Sättet det kan vara på men det kan ju vara på Ett andra sätt men att det bara är Mycket lägre sannolikhet
1: Ja, precis. Och i väldigt stora system så är det i princip försumbart ja, mm, Att det precis. går åt något annat håll. Ja. Ja. Ja, ska vi bara typ kanske kort förklara bara vad, vad det är? Verkligen,
0: verkligen, ja. Um. ja men det, det är ett begrepp um, som används inom fysik um, för att beskriva liksom, hur uh, mycket ored eller kaos det är i ett system. Ja. Uh, och um, tanken är att ett system med hög entropi är liksom, oordnat, men ett system med låg entropi är o- ordnat. Liksom. Ja. Um, och men som en metafor kan man tänka sig ett rum fyllt av typ byggklossar och om alla klossar är liksom prydligt sorterade i högar efter färg och storlek så, så skulle man kunna säga att det är, rummet har låg entropi. Mm. <laughs> det är liksom ordnat och förutsägbart. Men om alla klossar ligger liksom utspridda överallt i rummet helt randomly, utan någon synlig ordning så skulle man kunna säga att det har hög entropi, att det är ordnat och svårt att förutsära vart en viss typ av kloss finns. Mm. Och då inom termodynamik som är en gren av fysik får man väl säga, som där använder man entropi för att förstå energifördelningen i ett system. Så då finns det den här eh, termodynamikens lag- lagar eh, och i den andra huvudsatsen i termodynamiken så kommer entropin i ett isolerat system aldrig att minska. Den kommer antingen att bli, för att bli konstant eller öka. Mm. Eh, och då, det betyder att ett system naturligt alltid går mot ett tillstånd av maximal entropi. Och i praktiken innebär det typ att Energi sprids ut så jämnt som möjligt Ja Så lite svårt kanske att förklara Men men det känns ju som ett ganska lätt sätt Att greppa det här metaforiska som sagt Att det är kaos eller oreda
1: Ja precis Det är som är lite svårt tänker jag att hålla isär Det är ju dels det här med Alltså ordning och för att alltså, man kan ju förstå ordet ordning som komplexitet. Typ, men det är ju inte egentligen det som avses utan det är ju alltså spridning egentligen. Ja. E- det är egentligen det andra det handlar om, spridning. Så typ, det här med klossarna är ju egentligen så antingen är de maximalt utspridda över hela golvet. Eller så är alla samlade så tätt som möjligt i en klump. För, för det är ju egentligen inte att de ska vara ordnade efter färg. Alltså för det, det har ju egentligen mer att göra med komplexiteten, med spridningen liksom.
0: Ja, jag blev jätteförvirrad ett tag, eller jag fastnade i det. Så, för jag blev väldigt förvirrad över att de pratade om att entropin alltid ökar i universum liksom. Oh. Och att jag förstod inte då hur det kan funka. Mm. Men då var det att jag liksom i mitt huvud blandade ihop koncepten lite. Alltså att jag jag tänkte nog på entropi som. Entropi är ju inte detsamma som energi. Nej. Um, utan det är liksom. Men, men, för jag tänkte på det här med att ja, energi kan aldrig. Det de kan bara omvandlas liksom. Um, ja. Det är konstant.
1: Så alltså det är ju en egenskap hos energin.
0: Ja, precis. Att, ja. Så, men det var där jag. Jag hade svårt att hålla isär det i mitt huvud.
1: Ah, okay, jag fattar, ja, jag kan fatta.
0: För att, ja, som sagt, energi är konstant i ett isolerat system enligt energiprincipen. Och den kan inte skapas eller förstöras. Den kan bara omvandlas från en form till en annan. Och det var det som sagt som jag började röra ihop med entropi för. Men entropi är liksom ett mått skulle man väl kunna säga.
1: Ja, på spridningen liksom. Ja. Av något i ett visst system då. Ja, nej men alltså, det finns ju de som tror att det kan eh, Alltså även storskaligt gå åt andra hållet. Alltså att termodynamiken så att det inte är sann med andra ord då.
0: Vilka, vilka tror det? Är?
1: Uh, men till exempel, som vi, det var ju så vi kom på att vi ska lyssna på det här avsnittet. Till exempel Michael Humer mm. eller Roger Penrose. Det finns vissa fysiker som, som tycker det. Då. Mm. Uh, som tror att uh, universum är evigt. Allt uh, det har alltid funnits liksom alltid kommer finnas finnas. Och att um, det fanns en tid innan Big Bang. Uh, då entropin var större. Och sen gick det mot mindre entropi. Uh, mm. Ja, och så utvidgades universum igen då. Mm. Ja, det är en intressant tanke tycker jag.
0: Ja, det är det verkligen. Väldigt svårt att greppa. <laughs> Eller vad man ska säga. Det är...
1: yeah. Jo, nej men absolut. Det är ju <laughs> alltså, det är väldigt konstigt att tänka sig.
0: Det är, det är typ mm. allt det här i och för sig.
1: Ja, nej men alltså jag tycker den här, den här filmen vi såg var väldigt bra. så Jag känner inte till totalt. Alltså, han hade över åtta miljoner views så det är väldigt uh, lyckat ändå.
0: Jag tror jag träffat honom. Uh, för han var på en, en konferens jag var på för typ Ja, förra sommaren på Future Forum mm. och jag, jag har koll på kontot sen innan för de har jättebra, han är ju en fysiker liksom mm. eh, smart eh, som har eh, Youtube-konto som heter Veritasium och de har jättebra videos på spännande koncept liksom. mm.
1: Ja, men jag tyckte att det var intressant jag lärde mig ändå lite, så alltså, dels är det historiskt det där, men det är inte jag, så viktigt för ämnet men, han hade en illustration om hur en pistonmotor fungerar mm. um, och det jag tyckte var intressant var att jag har tänkt att för att jag menar, alltså det är ju allmänt känt, eller åtminstone folk som har läst typ natur eller något vet ju liksom att du, du kan inte ha en evighetsmaskin. Mm. Alltså det, det finns inte en maskin som kan skapa energi där utan det måste tillföras någonstans ifrån. Men jag har alltid tänkt att till exempel anledningen till att en pistongmotor inte kan göra det är att, alltså på grund av friktion och att alltså, det skapas värme istället. Mm. Och det är, ju, alltså, det är ju det som står för nästan hela effektivitetsförlusten men han visar i den här videon att även utan all form av värmeallstring, all form av friktion så hade man ändå förlorat eh, effektivitet Sen, mm. men man hade ändå ökat entropin mm. det tyckte jag var väldigt intressant det, det finns liksom så här teoretiska, principiella hinder för det mm. um, det, mm. alltså, det är på ett sätt självklart man tänker på det för att annars skulle man ju kunna skapa annars skulle bara behöva vara en teknisk fråga liksom. Mm. Men ja, jag hade inte tänkt på det innan. Jag har inte fått förklarat exakt hur det går till. Liksom.
0: Nej, nej. Det var spännande. Ja, men verkligen. Um, men det, um, jag blev väldigt förrörad för jag skulle prata med... Som sagt, jag, jag känner inte att jag har grepp om det här konceptet så mycket. Um, men att det var därför jag ville, ville se på det. Men att jag också då kanske kan vara en brygga för folk som har lite svårt att förstå nu också. Ja. För att jag precis har genomgått processen. Men för då, det här med att entropi kon- alltid ökar i universum mm. Mm. och att det till slut kommer leda till värmedöden, universums ja. värmedöd alltså, t- liksom, för jag förstår inte om eh, entropi alltid ökar på till exempel jorden, men då är det ju dels att jorden inte är ett insoler- isolerat eller slutet system
1: mm.
0: eh, eftersom den utbyter energi med sin omgivning och då är det framförallt solen som man pratar om oh. i videon som är ju den energi Källan som vi i jorden absorberar vid solenergi till exempel och gör andra saker ja. med eller lyckas omvandla den energin. Men då börjar jag så här, eller jo men så entropin ökar hela tiden i universum. Men då börjar jag bli så osäker är universum ett slutet system? Ja. Men det verkar inte folk vara överens om? Eller fysiker?
1: Alltså det är ju ofta det som är definitionen av universum.
0: Att det är ett slutet system? Ja, men
1: alltså det, är, alltså definitionen, eller det är snarare en följd av definitionen. Alltså definitionen av universum brukar ofta vara eh, alltså de, de delarna som kan interagera med varandra.
0: <laughs> Vad innebär det?
1: Nej, men alltså all, allting som finns som kan interagera med varandra.
0: Okej, okay, det Så. är universum? Ja. Okej. Okay.
1: Alltså teoretiskt då. Ah. Ja, för det, det, det är vissa som säger liksom att det finns en multiversum. då. Ah. Och då är varje universum liksom ett system av saker, företeelser som kan interagera med varandra men inte med de andra.
0: Just universer. det, just
1: det. Så. Precis,
0: det är det som Max Tegmark har skrivit mycket om till exempel i vårt matematiska universum. Mm.
1: Ah. Och det, men det, alltså det, i och för sig alltså Det finns ju vissa förbehåll, till exempel är det är bara en viss typ av interaktion som avses, alltså kausal interaktion mm. för att du kan ju alltså så här, det finns ju en filosof som har arbetat med det att det finns ju sätt att om ja, man har en många värda tolkning, tolkning av fysik där det finns flera olika eh, multiverser då. Eh, då då kan man ju interagera med varandra på så sätt att man till exempel eh, faktumet att jag gör någonting gör, gör det mer troligt att jag också inträffar i ett annat multiversum mm. men det är ju inte en kausal interaktion nej men det är ju ändå en form av interaktion, mm. skulle man kunna säga. Men det, är ju inte, det räknas ju inte då.
0: Det är ju superintressant. V- vad är um. det för filosof?
1: Um, ja, fan, jag minns inte vad han heter. Jag kan kolla upp det i nästa avsnitt. Uh. Uh, men det, det, det finns mycket, mycket arbete kring det här.
0: Uh, Okej, okay, spännande. Men det man menar då också, som sagt, är att det till slut kommer leda till liksom universums slutvärmedöden uh, i universum. exakt. Jag har hört talas om den innan, men inte riktigt förstått vad det är typ eller så uh, Och då... Men det är en teoretisk slutpunkt för universum som lyder liksom enligt den här andra huvudsatsen då i termodynamik. Mm. Mm. Där entropin i ett isolerat system, eftersom den aldrig minskar då om man tänker på universum som ett isolerat system. Ja. Och då över liksom extremt långa då mycket längre än vad universum nu eller funnits nu, så förväntas alla strukturer i universum, stjärnor och galaxer och svarta hål och sånt, att brytas ner och för deras energi kommer spridas ut. Ja, just det. Och då i den här framtiden så skulle allt vara liksom jämnt fördelat, vilket innebär att det inte finns några gradienter liksom i temperatur eller energi kvar för att utföra arbete. Och då i det här tillståndet så har entropin nått sitt maximala värde i universum och ingen ytterligare liksom förändring eller händelse kan inträffa av betydelse. Och det skulle vara något tillstånd där allt har blivit maximalt oordnat och inget mer arbete kan ske. För det...
1: Nej, exakt. Ja, det finns inget... Det, det, på ett sätt så kan man ju säga liksom att det, det kommer bli precis som det var innan Big Bang. Mm. Alltså att det, när, när det inte fanns någon entropi mm. eller när entropin var liksom minimalt låg mm. då fanns det ingen spridning av materien och därför fanns det inte någon komplexitet. Det fanns inte ens grundämnen. Uh, och sen liksom under en tid då så ökar entropin och man är en slags mellanperioder då uppstår olika kombinationer, komplexitet i universum. Men sen efter ett tag så har allt spridits ut så jämnt så att det inte längre finns någonting av värde utan uh, ja, ingenting händer, det finns ingen tid eller någonting så. Mm. Det var ju intressant bilden då.
0: Verkligen, verkligen. Det är, um, vi, det är en uh, fysiker som heter Adam Brown som vi har ganska mycket kontakt med på, på mitt jobb. Som, han är på Stanford och han har någon, det, jag blev väldigt nyfiken på att kolla upp det nu, jag har tyvärr inte hunnit kolla upp det inför det här avsnittet men han jag, jag vet att jag hörde honom prata någon gång innan jag hade så här, som sagt fattat uh, vad uh, Heat Death of the Universe är mm. så pratade han om att han hade någon teori om hur man skulle kunna motverka det, Aha, uh. alltså hur man skulle kunna göra så att universum inte kollapsar.
1: Okej, okay, <laughs> så han har sedan en, en teori om hur man går emot termodynamikens andra huvudsats. Intressant. Mm. Hur gör man det då?
0: Ja, det, det jag inte. Aha, aha. Jag måste ju kolla upp det. <laughs> ah, ja, Okej, <okay>. intressant. Uh, <laughs> men det. om någon annan vill kolla upp Adam Brown, han pratar om det mm. faktiskt i, det var en intervju jag var, jag var med på, men jag, det var inte jag som frågade de här frågorna då. Så det är på, på YouTube så finns det, om man sagt på typ Adam Brown Forsyne Institute Existential Hope, tror jag. Ah. Så, så finns det en intervju där han pratar om det.
1: Ja, ja, men intressant Nej, men, alltså det, alltså det kanske är svårt och alltså för jag tänker typ, man skulle ju kunna tänka sig men det var det är väl lätt att motverka det är ju bara att man liksom har rymdskepp som plockar ihop allt och så samlar man det mer till alltså så blir man liksom, blir mindre spridning på materien man samlar ihop allt så här. men alltså problemet är då typ att det skulle kosta mer energi. Ja. <laughs> det skulle kosta mer energi än vad du liksom samlar så att du skulle öka entropin då genom att förbränna bränsle och sådär ja. Så att liksom partiklarna du förbränner gör ju också upphov till större spridning. Så att det är i längden liksom inte energimässigt möjligt att, att minska spridningen sådär, mm. i hela universum då. Mm. Så.
0: Nej men precis. Ja, har du något mer att säga om det är liksom så här rent tekniskt? Annars tänker jag att man kan prata om det mer i liksom hur det används som metafor och sånt ofta.
1: Uh, nej men jag, tänk, alltså, jag tänkte kanske bara säga för att man, han tog ett exempel som jag tycker är bra som jag har hört tidigare också om, om aircondition. Mm han, han pratat till exempel om att, för att det, alltså, det har mig på ordet Ter- termodynamik handlar ju om det, be, alltså det, det betyder på, på grekiska då alltså eh, värmens rörelse typ. mm. eh, så att eh, ursprungligen så handlade det om hur temperaturskillnader uppstår och eh, hur de utjämnas, så att om du, om du tänker att du har liksom ett ett, ett väldigt kallt ett väldigt varmt rum eh, och sen är det ännu varmare utanför, då, mm. om du öppnar fönstret då kommer det liksom Förr eller senare kommer det bli lika varmt där inne som det där ute. Då. Det är ju termodynamik, hur värmen sprider sig. Då. Men om du har en aircondition, då blir det ju kallare där inne. Så då, då borde man ju tänka så här, nej, men det, det säger ju mot termodynamikens andra huvudsats. Då, för att då, då minskar ju entropin. Mm. Eller hur? Liksom, att det blir ett eh, nedkyldt system trots att det står i förbindelse med det varma. Men eh, det menar han då att det är liksom en en uh, illusion mm. <laughs> för att uh, faktum är att entropin ändå ökar uh, genom att man har till exempel förbränt kol i ett kolkraftverk som är upphov till el som sen går till din aircondition-maskin Precis. och att det är liksom bara i ditt rum då, så. Precis, alltså
0: ett, um, en lokal minskning av entropi är möjligt, alltså man kan minska entropi i ett delsystem men det är bekostnad på bekostnad av en ökning någon annanstans Ja, exakt Typ som ja, en aircondition eller ett kylskåp
1: Exakt, så, ja, ja. Ja, men jag tycker det var. Det, var alltså det är en bra enkel förklaring för att man ska förstå.
0: Verkligen. verkligen. Uh, jag kom på ett, um, ett bättre sätt att säga det som jag svamlade om innan att jag var liksom förvirrad över att jag blandade ihop typ entropi men liksom, en fysisk mm. entitet typ. Men det är väl att det är en variabel typ
1: Ja, uh, exakt. Det är en, uh, en egenskap hos. Uh, eller uh, variabel.
0: Ja, men en variabel. Uh, f- som används för att beskriva graden av ordning i ett system. Så det är inte en tangible egenskap som typ massa eller volym eller något, utan en abstrakt matematisk beskrivning.
1: Ja, exakt. Och o- alltså med ordning så menar man då liksom spridning. Just det. Eh, snarare en komplexitet. Mm. Så, typ. mm. Ja, men ja, det var spännande Mm,
0: Verkligen. Det är kul med fysik, men det är alltid så här att man öppnar en dörr som ja. Det finns, det finns inte så här det, alltså Man fick absolut lite svar som sagt Man får um, svar på vissa saker Men vissa, det är så himla mycket som bara är liksom Totala mysterier fortfarande
1: Jo, jag, alltså jag var väldigt inne på När jag skulle börja plugga Att jag skulle plugga fysik egentligen Men sen så valde jag faktiskt programmet för att det var högre intagning Ja, så det var ganska dåligt skäl. Ja, för så inte riktigt. Nej ja, men jag tyckte att det var coolt. Liksom, ja. att ta, alltså jag är ju jätteung. Ja. Så jag tyckte att det var häftigt att liksom, ha, gå en utbildning. som När man sa att man gick någon så förstod alla så här, oj han måste ha haft bra betyg.
0: Ja, för men jag, tänk, var... jag tänker ju om någon säger att de pluggar läkare så uppfattar jag nog, eller om någon säger om jag stöter på två personer en säger att de pluggar till läkare, en säger att de pluggar till fysik. Ja. Då, jag tänker ju att den som pluggar till fysik är smartare.
1: Jo, men det alltså jag tror att det är lite dina kretsar också som, att du, som du har rört dig i. Jag skulle ändå säga att fysiker som yrke har lägger status i vårt samhälle.
0: Ja, ja så alltså. jag, jag tänker att man tjänar mindre och så. Ja, Nej, det kanske är. Jag har alltid idoliserat fysiker. Ja. Tycker att det är ganska sexigt av någon anledning också.
1: Ja, jo, men det är, alltså, det har ju varit ändå bland folk som är intresserade av vetenskapen som har högst status och ja. generellt ansett som den mest grundläggande ja. vetenskapen. Man,
0: ja. Men den, det, ja, men det, det är verkligen som du säger den har högst status i, i stämkretsar,
1: känns det som. Ja, verkligen. Och framförallt bland forskare, tänker jag. Ja. Det, alltså... Nej men det, det är absolut spännande Det var nog det jag tyckte mest om alltså Jag gick ju en sån här på gymnasiet så jag, jag ångrar verkligen att jag gjorde det yes. men, ja, men det var jättetråkigt Men man lärde sig verkligen ingenting Så jag var tvungen att läsa tekniskt basår Och det var så himla kul, jag tyckte om allt Jag tyckte det var jättekul att läsa kemi Och liksom fysik och biologi Men då tyckte jag ändå, och matte då Men då tyckte jag ändå att fysik var det mest underhållande Så jag tänkte att jag skulle hålla på med det mm. Men jag tänker typ nu att jag kanske ska börja Plugga det nu Mm. Eller något år i varje fall, när jag har en mer liksom, långsiktig, långsiktig anställning än vad jag har nu.
0: Börja plugga fysik liksom, deltid? Eller?
1: Ja, typ, antingen det national nationalekonomi, tänker jag. Mm. Det är de två mest intressanta vetenskaperna, ja. tycker jag, just nu.
0: Det är Va, Vad tror du du skulle ha mest liksom, användning av? i? Jag tänker att du vill skriva och sånt. Och mm. sådär.
1: Kanske ekonomi, egentligen. Jag tänker det. <laughs> det skulle vara kul med att på uh, också?
0: Det är... Um... Ja, det är sant. Min lilla syster börjar faktiskt uh, den här veckan plugga teknisk fysik i Uppsala. Uppsala? Uppsala. Ja, fan vad <laughs> Ja, så förhoppningsvis kan hon uh, lära mig massor massa saker snart.
1: Ja, oh, nice. Jag visste inte ens att du hade en syster.
0: Jo, jag har en lilla syster. <laughs>
1: Hur gammal är hon? Är hon mycket gängare
0: Hon fyllde 18 i år.
1: Ja, ah, okej. Okay. Ja, ah, då är man ganska ung. Ja, Fyrd
0: ja, 05.
1: Oh, herregud, <laughs> ja. vilken minig person. Ja, jag vet. Ja, roligt då. Mm. <laughs> Fan vad sur man blir på att det finns så unga människor.
0: Ja, faktiskt. Mm. Um, ja, men jag vet att jag tyckte det med kultur och sånt. eller Jag pluggade ju en masteridéhistoria till exempel i Uppsala. Mm. Och um, det tyckte jag var kul. Dels så var min uh, en av mina professorer, den jag tyckte mest om som, jag liksom hade som handledare och så. Uh, var, han hade en... Doktor- han hade doktorat i kemi typ och sen så blev han i idéhistoria Jag tycker väldigt mycket om det här när folk står på två ben. Uh-huh. Eh, och sen att det ingick i liksom, om man läser. Nu kommer jag inte ihåg om det var. Idé- jo, men det var nog i liksom. Och när man kommer fram till liksom, den vetenskapliga revolutionen och liksom, eh, 1900-talet och sånt. Att man, eh, vi var tvungna att lära oss till exempel termodynamikens ter- eh, två första lagar. Uh-huh. Eh, var det. För mig. Och liksom så här lite ändå så här vetenskapliga basgrejer, typ Einsteins relativitetsteori, alltså väldigt basic uppenbarligen, oh, nice. men att man ändå så här ska ha konceptuell koll på det, det tycker jag är ja, asbra.
1: Ja, alltså det, jag tycker att det känns som att de alltså ämnena som vi har läst, alltså filosofi, teoretisk filosofi då, som jag har läst och idéhistoria, histori- det är ju de två humanistiska disciplinerna som är närmast naturvetenskap Mm. Eller alltså, inte, inte, alltså framförallt inte historia i metodologisk mening Men alltså det, man läser ju mycket om naturvetenskap mm. uh, Och det gör man ju även inom teoretisk uh, filosofi mm. Så det är ju väldigt kul cool. Alltså jag tänker om man hade läst typ genusvetenskap eller något Så det är ju inte hur man gör Samma men ändå så alltså, då hade man ju läst mycket mindre om det Eller bara det vanliga historia man ju mycket mindre också
0: Ja, nej men det är ju supersamt. Alltså så här, um, Om jag jämför med litteraturvetenskap som jag pluggar mycket till exempel Då ja. känns ju... Um, Idéhistoria känns det mycket mer tangible uh, ja.
1: tycker jag. Absolut. Och
0: att det är ja, mer nära till, liksom, som du säger naturvetenskap och fysisk verklighet, det är min ja. känsla. Ja,
1: men jag håller med. Vi läste i för sig under litteraturvetenskap B så läste vi uh, Emil Solös manifest om den experimentella romanen. Uh-huh. Uh, och um, Där skriver han lite om uh, naturvetenskap, om typ så här hur nerver, alltså hur fortleder information och typ så här.
0: Oh, och det är vetenskapligt korrekt, eller är det liksom. Jag tänker att det var väl ändå ganska länge sedan Sola var?
1: Ja, igång. absolut. Men det, alltså det är korrekt. Jag inte, det var väl det konsensus på hans tid liksom. Uh. Um, så. Men uh. tänker, det är väl samma med att man löser. Det som. Folk tyckte då typ. Och... Ja, absolut, absolut. Mm, mm.
0: Jag menar om det var att med om du tyckte att du lärde dig naturvetenskapligt nej, liksom. Nej, nej, det.
1: Det. nej det. jag lärde mig bara att han verkar ha varit helt knapp. Ja, <laughs> ja. <laughs> precis. Mm.
0: Det, ja. Så
1: är det ofta. Ja, var fan tråkigt att läsa så det, jag kan inte rekommendera det.
0: Nej, jag rekommenderar faktiskt inte heller det.
1: Men vet inte, varför man lade helt helt år på det?
0: Jag vet inte vad...
1: Sjukt. Du läser ju ännu längre, eller hur?
0: Nej, jag läser nog faktiskt bara ett år eller ett och ett halvt eller något, för jag läste på dubbel hastighet. Ja, ah, okej. Okay, okay. mm. Vilket man kan göra om man läser hur man humaniora. Ah. Typ, att det, <laughs> ja, men, jo, men precis. Jag, ähm, jag funderar lite på som sagt att det känns också som ett begrepp som används mycket metaforiskt. Typ. Ah. Men som du sa då, kanske den största missuppfattningen är att man tänker på alltså om man tänker på den tekniska bemärkelsen, äh, att man du, du pratar om det här att det är mer spridning snarare än oordning.
1: Ja, precis. Jag tycker det är ett bättre, en bättre översättning. Spridning. än ordning. Mm. För att för mig så är ordning, alltså till exempel. Alltså jag menar, om jag ska ordna mina böcker, då försöker jag ju inte packa dem så tätt som möjligt. Utan då är det ju för att de ska vara tydliga. Att det ska vara tydligt vad som står vad. Och liksom, det finns en logik. Mm. Det är ju inte alls det som avses. Mm. Så att spridning tänker jag är bättre.
0: Ja, nej men jag håller med. Men när man, hör den, när man använder begreppet i metaforer ofta så då är det ju verkligen mer att man tänker ordning versus ordning. Oh. Alltså att man ofta pratar alltså så här, Om man tar exemplet liksom bara din lägenhet. Att du säger att om det blir mer oordnat med tiden. Mm. Um, så säger du att det är liksom entropin som gör sitt, att det, ja. att det blir stökigt. Och om du städar så sänker du entropin. Ja, Men du använder ju din kroppsenergi för ja. att städa.
1: Ja, exakt. Värmer upp lägenheten.
0: Ja. Och, och, och samma liksom när man lagar mat eller något att man ökar entropi genom värmeöverföring. Ja.
1: Just det. Ja, det, lå- det låter som ett riktigt dåligt skämt från The Big Bang Theory något <laughs> Det är faktiskt sant. Alltså, jag har så fan mig hatar Men äh, jag, jag kanske börjar kolla på den nu när jag ska bli fysikstudenten.
0: Precis. Då kommer du fatta alla skämt och vara en gäng.
1: Ja, exakt. Alltså, ibland känns det som att jag har för konstiga planer. Alltså nu liksom bara det här poddavsnittet nu så har jag bestämt mig för att bli fysikstudent som spelar in Youtube-klipp och <laughs> flygplanslauncher. Det är helt annan personlighet jag ska få. Ja. Um,
0: det är, du, du kan ju career explorer som man pratar mycket om. Ja, exakt. Äh, lite cheap exploits. test. du gör en, gör en, en video på Alanda och äh, plugga en kurs i fysik
1: ja, så eller så läs det, lite jag jag. kolla
0: lite mer på Veritasium kanske i cheap test.
1: Ja, men det tror jag på. Mm. Ja, nej, men alltså det är sant faktiskt. Jag har inte riktigt tänkt på det. Men när man använder det i metaforisk bemärkelse så är det ju faktiskt sant att nästan alla man har hört har missförstått det. Mm. Jag har inte tänkt på det, men det är sant. Det är ett riktigt missförstått begrepp nu, nu när jag tänker på det.
0: Ja, men för, då hade ju han rätt.
1: Ja, han hade faktiskt verkligen rätt. Mm. Men jag tänkte inte ens på det när jag såg klippet. Men det är sant, för att folk blandar helt enkelt ihop det med komplexitet. Mm. Det är sant. Mm. Ja, spännande. Mm.
0: Ja... Så ja, när man använder det kulturellt och socialt så, mm. så använder man det på det sättet.
1: Men det finns ju liksom en annan alltså ett annat begrepp inom alltså, som jag tänker att det är det folk egentligen menar som är förruttnelse. Oj. Alltså, så här, för det, när folk använder säger att entropin ökar metaforiskt det de egentligen menar är ju liksom att alltså att ökar eller om man ska säga så alltså, att det är typ att de sakerna som har evolverats fram eller oordnats, de slutar att fylla sin funktion på ett eller annat sätt genom att falla sönder. Alltså det kan man ju säga till exempel att en institution slutar utföra sina uppgifter, börjar tjäna sig själva istället. Och då, då skulle någon kunna säga typ att ja, det är entropin ökar i ett system. Först hade man liksom en sammansvetsad grupp som var effektiv, men sen så liksom blir oordningen större och större. Men det man egentligen menar är ju inte entropi då, utan det är egentligen föruttnare. Eller alltså rot, mm. rot som det kallas mm. på, på engelska. Då.
0: Jag förstår, men det känns som att de kanske... Um, för jag tycker om konceptet som det används i... Um i kulturell betydelse eller ja. mening, även om det inte som sagt stämmer överens med liksom den tekniska innebörden men de komp- det känns som att de kanske eh, kompenserar varandra bra de, de, mm. man kan använda båda liksom till. Yo. för jag tänker liksom, vad skulle hända om jag bara slutade städa i min lägenhet ja men maten och det skulle ruttna och saker skulle gå sönder typ, och ja. det bara saker skulle hamna överallt, alltså det är både förutnelse och entropi tänker jag
1: jo Nej, men absolut. På ett sätt är det väl det. Men det är väl mer hur det var innan, att det inte var så låg entropi. innan. Det är väl mer det som är problemet med liknelsen, inte hur det blir känt. Men jag tänker förutna sig mycket så här att det som fanns på plats, alltså andra drar nytta av det. typ. Typ bakterier drar nytta av din mat. <laughs> så istället för att du äter upp den så börjar den ruttna och bakterier och svampar eh, dra nytta av den typ. Mm. Och det är lite det folk menar om när eh, man ska förk- med liksom en entropimetafor ska förklara typ, institutioners försämring. Mm. Att eh, då, det som fanns på plats för att utföra en viss uppgift, det är istället så att eh, egenintresset drar nytta av det typ. Mm. Det börjar kännas sina egna syften. Så, ja. Mm.
0: Just det. Men det är också för mig och jag, här kan jag verkligen ha fel men att, att man i konst också då ofta använder det lite som metafor. Mm. Och att typ Jackson Pollocks konst tror jag ska vara liksom lite mm. Mm. entropi. Det är han mm. som gör de här skalning målningarna väl?
1: Ja just det han är. Ja. Ja. Uh. Så är väldigt stora som man droppar färg över. Uh. Ja. Uh. Ja inte alls min grej. Men, uh, tycker inte? Jag tycker om
0: dem. Det tycker de är faktiskt feta.
1: Ja, nej men det är inte. Men det är en väldigt bra film. Har du sett den? Nej. jag tror bara han heter Pollock eller något sånt där. Han okay. verkar varit en väldigt spännande person.
0: Ja, det är det är som alltid när man läser livströmkvistböcker så får man reda på massa gubbar som har varit as genom tiden ja, typ. Han är en av dem. Ja, han är en av dem. Det, det är förresten det kommer ju komma en ny film om Priscilla Presley. Nu, som Sofia Coppola, Coppola regisserar. och det kom ju för något år sedan kom det någon Baz Luhrmann film om Elvis. Ja. Uh, och, men det var jag har verkligen blivit avtänd på Elvis när jag läste bok det var Einsteins, uh, Einsteins nya fru hon pratade om att Einstein är ett as också typ uh. um, men då Elvis typ dels så träffade han Priscilla när hon var 14 uh, och han var 25 och då så här gjorde han en deal typ med hennes föräldrar. Och då var han ju världens kändaste rockstjärna liksom. oh. Så hon var ju dutt kär i honom för hon var 14. Mm. <laughs> så han gjorde en deal med, med hennes föräldrar om att äm, de skulle få gifta sig någon hon 18 liksom. mm. Och då så tog han med henne hem till USA. Och typ tränade henne till att bli hans fru. Och så att hon skulle vara så den perfekta... Lilla frun. Ja. Ja, och det var en teori han hade liksom att så här, Men det är bra att forma dem tidigt. Liksom.
1: Ja, grooma liksom Ja, precis.
0: Ja. Och sen så, så här: Gifter de sig när hon var 18. Men han ville fortfarande inte ha sex med henne, typ. Mm-hmm. För det, han var så här: Nej, det, då kommer jag förstöra dig, typ. Ah, ja, ja. Um, men sen så hade de ju det uppenbarligen. Och hon blev gravid vid och så. Men då förlorar han ju intresse för henne också småningom. Hårt liv. Ja, men det, det var ja, lite, lite svinigt ändå. Ja, och sen så bara hon um, en dag bara hon lämnar honom och då hade han typ lite så här våldtagit henne innan och sådär eh, men så den här Baz Luhrmann-filmen är väldigt så här. jag har inte sett den men som jag har förstått eller fått höra så är den väldigt glorifierande av Elvis eh, och den här filmen av Sofia Coppola eh, ska vara liksom lite antidote den till maltbild, liksom. ja, precis ja. och att de inte så här, det är ingen Elvis-musik eller någonting där i, det är liksom Priscilla's story.
1: Ja intressant, ja, men då får man se, jag, ty- jag såg den här Elvis-filmen, jag tyckte den började otroligt bra, jag okay. tänkte att det här kommer bli en otrolig film, Mm. Men sen blev de Följde liksom inte upp Alltså det blev inte så bra ändå alltså För att så det började var liksom att Allting var extremt orealistiskt Och jag tycker väldigt mycket om såna filmer som Är på ytan Realistiska men så finns det liksom När man tänker efter så bara nej men vänta det här är helt orealistiskt Jag gillar verkligen såna filmer mm-hmm. Alltså att till exempel en Det var typ så här den första Eh, konserten eh, som är med i filmen eh, där han kör och folk blir, ja, men du vet de här bilderna man har sett av de här som står och skriker mm. men det är så här, de såhär alltså det, så, det är något subtilt, de skriker för högt och man tänker så här, nej men det här är inte realistiskt typ, eh, och de liksom zoomar in på deras ansikten och de ser helt galna ut och det är så här lite lite avdrivet som gör att det blir så himla bra mm. och sen, eh, sen nästa scen är typ att hans manager som är huvudpersonen i filmen eh, han hör en inspelning av um, Elvis um, och säger typ, och ser någon som säger typ ah men uh, don't you love this music typ, och han bara ja yeah, the black folks are, uh, are doing so much good music typ, are making so much good music typ these days, och ser någon som säger, ja yeah, but this kid is white typ, och då är det som att han typ de som är in på hans ansikte typ och så ser han rakt in i kameran bara är white. Typ. Och så ser man massa så pengar typ. Oj. Och så, så man förstår att han tänker så här uh. gud jag ska tjäna pengar på den här. Uh. För att han tänker så här gud han gör liksom jättebra så svart musik uh. i men han är vit. Där uh. han kommer sälja typ. Uh. Och då tänker man bara gud så här okej okay, men det är som att den här filmen är liksom alla är galna alla blir galna av honom, det är typ så här, de här tjejerna blir galna för att han är, är liksom en ny, en ny typ av manlighet han är väldigt såhär feminin och när människan blir galna för att han kan tjäna så mycket pengar och så tänker man att det här kommer bli en så jävla bra film men sen blir det typ så här mer och mer realistiskt och mer och mer slätstruket mm. uh, och jag kommer att bli blir väldigt så här, uh, besviken liksom mm.
0: Ja. Det lät ju Det lät bättre än jag hade tänkt mig Men vad, har har du något exempel på någon film Som du tycker gör det bra då Där det håller hela vägen
1: uh, Oj ah, Ja men jag vet inte riktigt Jag måste fundera lite Ja,
0: ja vi, mm. vi kan revisit någon annan gång
1: uh-huh. um. Men kanske Inglourious Basterds Är ju väldigt mycket så Ja den är väldigt orealistisk. Liksom. Um, alltså till exempel... Alltså, för det är ju att de, t- de tar ju typ så här en berättelse som i vår kultur är nästan helig. Alltså typ förintelsen och andra världskriget. Men sen bara hittar de på grejer från ingenstans. Till exempel som att de mördar Hitler i slutet. Mm. <laughs> eller dödar Hitler. Mm. Uh, det tycker jag är väldigt bra. Liksom, att de vågar liksom gå utanför det förväntade. Och liksom, uh, göra det här lilla extra. Liksom. Mm. Så.
0: Ja, nej men det är... Det är... Väldigt spännande, en väldigt bra film Jag kan nu blanka på vad jag skulle säga
1: ja, Det blev lite utvikningar. här Jag har inte så mycket med entropi att göra Men jag tänkte bara säga något om Elvis-filmen Ja, det är bra Den får vi kolla på Ja, kanske. kanske det Precis. Och även den kommande om Priscilla mm. Den blir nog
0: spännande Men har vi något mer att säga om entropi?
1: Jag har inte jättemycket mer att säga om entropi Jag kommer inte på någonting faktiskt
0: Nej men, men det var ett intressant um, koncept. Jag är glad att vi pratade om det.
1: Ja, ja men samma här. Jag ser gärna fler uh, videor av han, uh, vad heter det? Eller? Veritasium, ja. Veritasium, ja.
0: Ja, ja men kul. Ja, det är, kul. Det är också också ja, jättegärna. Då slipper du plugga fysik. Vi bara ser på alla videor.
1: <laughs> Exakt. Toppen. Ja, men ska vi kalla det ett avsnitt? Ja, men jag vill Härligt. Ja, men med de orden då, kära lyssnare, får vi, lyssna, eller får vi tackas mycket för att ni lyssnar på ännu ett uh, härligt avsnitt av podcasten Om och men, där vi reder ut det ni tycker är krångligt och krånglar till det ni tror redan var uttrött. Nästa vecka kommer vi prata om någonting helt sjukt. <laughs> Du har lyssnat på podcasten Om och Män med mig, Vincent Flinkamlenes och med Beatrice Arkers. Om du har några frågor eller förslag på någonting vi kan prata om i programmet kan du nå oss på mailadressen om och, om- och Vi kommer att svara på alla mejl.